0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Chorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya viernes 27 de mayo del año 2022. Nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa. El Chorro Matutino a través de www.elchoromatutino.com, Radio .mx. las redes sociales oficiales de este programa en YouTube y en Facebook se genera también nuestra transmisión y por supuesto la 103.7 de su FM. Bienvenidos sean hoy en este cierre de semana en el que esperamos por supuesto estén relajados, divertidos y disfrutando mucho esta, esta semanita que ya eh, marca el cierre precisamente del mes de mayo, así que bueno, nos acercamos ya a la mitad de este 2022 el próximo, la próxima semana inicia el sexto mes del año y la verdad es que pues la, la recopilación de datos no, no nos hace ser eh, del todo optimistas en materia económica y en materia de seguridad como lo hemos estado hablando Sin embargo, por supuesto, por acá les estaremos contando y compartiendo novedades Que se generan al respecto a nivel estatal, nacional y federal Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días Buenos días, Viri,
1: buenos días al auditorio Gracias por acompañarnos Y como bien dice, sí es la última semana de mayo Pero yo sigo insistiendo lo que dije ayer Mayo tiene todos los días ¿Te del año. son muy largos, sí, ¿sí? larguísimo, sí, sí, sí. Y todavía ah, porque termina hasta el hasta martes. El
0: lunes, eh, sí, el lunes es el último. El, el lunes es treinta
1: ¿sí? y el martes 31 y Martes 31 y sí sí, sí, sí. Creo ah, que sí, estoy, sí, estoy, sí. sí, 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 tienes razón. Por te digo, o sea, mayo tuvo todos los días uh -huh. del mundo, <ríe> entonces, este, ya mayo, por favor, ya que venga el mes de junio, pero bueno, ha sido, ha sido un mes, este pues con la celebración del Día de las Madres, con la celebración de los maestros. Pues del Día este, del Trabajo, ¿no? ¿no? También, también se nos también. sumaron como sí,
0: muchas festividades. Sí, sí. Pero aparte, justo lo que estoy viendo, por el acomodo de días, eh, son quincenas muy largas y también creo que eso hace... Que sí, sintamos sí, sí, sí. como yo un, creo que es eso que ya trayecto. no traigo varo. Sí. es que sí pero por supuesto que pega no 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 definitivamente sí, 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 definitivamente pero, pero bueno hay
1: que tomarlo con todo optimismo mm -hmm. el digo, el año se nos ha ido rapidísimo Viri y este pues en también general, los sí. acontecimientos que han que han estado ocurriendo en el estado en el país en el mundo pues también nos ha permitido que esta pues dinámica que tenemos ya pues se, se nos vaya rápido, ¿no? Pero en fin, disfrutando de estar aquí desde temprano y desde luego, como bien dices, pues preparados para poder pasar estas dos horas agradables con el auditorio.
0: Exactamente, y en este cierre de semana la verdad es que, que comentar, eh, pues obviamente acerca de la inseguridad, ayer curiosamente no tiene reportado el gobierno federal homicidios en Morelos, yeah. este jueves al menos eh, Morelos no aparece en este listado que tiene en total 73 homicidios dolosos cometidos en el eh, a lo largo y ancho del país durante este 26 de mayo. Ojalá y esa fuera la tendencia a la que nos acostumbráramos, ¿no? Después de estas cifras terribles que hemos venido eh, escuchando en nuestra entidad.
1: Leía yo una nota del compañero Barberi uh -huh. de la zona sur del estado en donde habían encontrado un cuerpo eh, calcinado, pero fue ayer por la mañana. Uh -huh. Entonces quizá es esta la situación que... Este, por eso quizá no está reportado pero pero sí afortunadamente uh -huh. Al menos también lo que yo tengo registro, no, no hubo no ninguna es un día, Sí, así es, no fue un día violento. Como ¿no? el que
0: desafortunadamente tenemos que darle cuenta todos los días. Sí, eh, así es. sí hay por supuesto eh, otro tipo de delitos cometidos, hay robos, incluso un Soriana, ¿no? Reportados uh -huh. el día de ayer. Pero eh, pues obviamente decíamos, ¿no? Ojalá está fuera la tendencia que estemos manejando en el estado de Morelos como parte del día a día al que pues gratamente nos tendríamos que estar acostumbrando.
1: Así es, mira, y sí, es este, uh -huh. el compañero Marco Barberi Rico de Masegual que eh, menciona que restos de un cuerpo humano y ropa del mismo calcinados fueron hallados la mañana del jueves en la comunidad San Miguel 30 de Taltizapán Morelos al grado de quemaduras no hicieron posible saber si se trataba de una mujer u un hombre ni el tiempo que tenía el cuerpo en ese lugar en la terracería El Fraile de la mencionada comunidad a las 8.30 uh -huh. de la mañana ¿no? del día de ayer. Insisto.
0: Sí, de pronto para el gobierno federal como le decíamos trae por ahí algún eh, retraso de uno o dos, Así eh, entonces es. vamos a ver cómo amanece mañana y cuál es el recuento que nos dan el que, que les podemos compartir el próximo lunes como parte del fin de semana ¿no? Así eh, es. como parte de las actividades del gobernador, ayer de nueva cuenta trabajo, se reunió con Humberto Leónides, presidente del municipio indígena de Coatetelco y con su equipo de trabajo, como lo ha venido haciendo en otros puntos del estado para conocer dice las necesidades de quienes habitan en este municipio eh, señaló que pronto estarán entregando obras de rehabilitación particularmente en el centro de salud de Coatetelco donde estarán por supuesto invirtiendo para que las condiciones de atención en la salud por supuesto estén eh, listas para todos los que ahí habitan posteriormente estuvo abanderando a la delegación morelense que participará en los Juegos Nacionales de la jornada de 2022 obviamente en este tipo de eventos ya sabemos si a los niños les en, y niñas les encanta el deporte pues obviamente ser abanderados por un deportista eh, del calibre de lo que fue Cuauhtémoc Blanco pues por supuesto vuelve estas ceremonias para ellos particularmente en muy muy importantes ¿no? Eh... sí
1: este, y, y bueno todavía no termina la semana pero este hay que reconocer eh, que la, la semana, esta, a excepción del lunes, no pero fue uh -huh. una semana con una agenda bastante nutrida del gobernador, uh -huh. estuvo teniendo, yo quizá que podría decir en promedio, dos o tres eventos al día. Ajá, y, eh, y muy este, parecido a lo de ayer. ¿no? ¿sí? Uh -huh. sí, 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 yo, yo incluso pensaba que a Zacatepec no había ido a entregar estas casas que se le otorgaron a las eh, personas que eh, fueron afectadas a partir del sismo, uh -huh. pero sí se lanzó para allá, después regresó a reunirse con los diputados, con el Q11, y este por eso yo había dudado que, que, que hubiera estado en Zacatepec, pero no. Pero sí. Ahí están las imágenes, ahí está el testimonio de la uh -huh. gente. Sí, el gobernador tuvo una semana bastante activa, con, insisto, más de un evento eh, en al día, uh -huh. Y se suma a la semana anterior que también tuvo una agenda este bastante nutrida.
0: Exactamente y creo que eh, más allá de enumerar las actividades de los diferentes funcionarios la trascendencia de las mismas y me parece que en ese tenor eh, la importante el día de ayer fue esta que sostuvieron el titular el nuevo magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa con el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Exacto. Israel Hernández en este primer encuentro que se da entre estos dos eh, eh, pues espacios públicos eh, reunidos con eh, madre que han sido víctimas de violencia vicaria. Ayer en esta reunión se habló, por supuesto, de las estrategias que se tendrán que seguir para que se respeten los derechos humanos de ellas y, por supuesto, de quienes eh, pues han sido violentados, que son los menores, ¿no? Y que, en un primer grado, pues, por supuesto, están sufriendo de estos eh, conflictos entre padres y madres, siendo precisamente ellos quienes cargan con, pues, el grueso del de, sufrimiento, ¿no? Eh, y, por supuesto, muchos de ellos... están con quien no quieren estar o con quien la ley ha dicho no deberían de estar en esta reunión también estuvo la bueno la diputada daniela valentina quien también recordemos ha presentado una iniciativa en el congreso en torno a la violencia vicaria. ¿no? Sí, fue la
1: primera eh, iniciativa que se presenta, que me parece que trabajaron de manera conjunta tanto la diputada Tania como la Comisión este, de Derechos, Estatal de Derechos Humanos sí, sí. y que el magistrado, desde el primer día, ¿eh? desde el primer día hay que reconocerlo, el magistrado Gamboa, quien asumió la, el, la titularidad del Tribunal Superior de Justicia, uh -huh. mencionó, es un tema que no está legislado, es un tema nuevo del cual estamos empezando a familiarizarnos Incluso vaya con el nombre, ¿no? con el concepto y demás, pero sí mencionó que se tenía que abordar de manera inmediata. Ahora que ya incluso, Viri, este, la Junta de Coordinación Política ya empezó a trabajar de nueva cuenta, veíamos fotografías ayer de que eh, hubo reunión de la conferencia, o sea, de la mesa directiva del Congreso uh -huh. y demás, para poder eh, agendar los nuevos temas que se, que se tendrán que abordar en la siguiente sesión del, de, de, del Congreso. Eh, pues esperemos que también vayan transitando este tipo de leyes estas iniciativas que presentaron recordemos que el diputado también Julio César Solís presentó otra iniciativa que trae incluso ya temas punitivos, es decir que podrían juntarlas de hecho la obligación no en uh -huh. el proceso legislativo es checar en comisión si hay dos propuestas sobre una ley tratar de armonizar las dos ver cómo se fortalece y a partir de ahí emitir un dictamen para eh, en la propia comisión para que después se pueda pasar al pleno y se pueda votar, pero te, te digo, este tema de la de la, de la la violencia vicaria uh -huh. puede ser uno de los temas que podrían abordar los diputados sin necesidad de que haya discrepancias, digo, sería claro, como no un absurdo, no, y la otra uh -huh. es, Viri, la de la, la armonización con relación a la ley de, del derecho a decidir de las mujeres, uh -huh. Porque ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación echa abajo importante. no la determinación uh -huh. que tenía la Constitución uh -huh. de Nuevo León de poder reconocer el derecho a de la vida desde el momento de la concepción. Uh -huh. La Suprema Corte dice no, no no, no uh -huh. va por ahí, no la mujer tiene... Eh, pues eh, eh, él es principalmente a la, a la persona que se le tiene que respetar los de derechos. sobre su cuerpo. Sí. Exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, son estos dos temas en donde me parece que, eh, y, y lo decíamos nosotros, bueno, lo decía yo, eh, principalmente es la legislatura le ha quedado de ver más a las mujeres, ¿no? Desde luego a uh -huh. toda la sociedad, pero más a las mujeres con estos temas sensibles y ahora más ya sumándose lo de la violencia vicaria.
0: Exacto, y ojalá puedan destrabarlo pronto. Eh, pinta, la verdad es que pues, sí pueda suceder, pinta que esta nueva reconciliación, porque ya eh, sabemos, hubo varios intentos previos, ¿No? Sí. De que se hablaban, se reunían, se tomaban el cafecito, y a los dos días ya estaban paralizados de nuevo, cuenta los trabajos? O se volvían a agarrar del chongo. Aquí parece ser que va mucho más fortalecida esta última reunión que tuvieron, de hecho, cada uno de ellos por separado con el propio ejecutivo estatal, cosa que por supuesto a todos nos eh, debe Debería alegrar y, y se nota que va por buen camino y sin meternos absolutamente con nadie también por el to, de manera particular por el tono que incluso pues algunos medios ya están manejando sí, ya, ¿no? Ya, ya. Está embestida contra algunos personajes del congreso ya se ve también suavecita y dices ¡ah! por ahí hay algo, ¿No? Sí, ya, ya la instrucción. Ya les dijeron
1: bájenle tantito. Ya la nos instrucción, queremos poner de acuerdo.
0: <risa> sí, ¿no? más allá de la propia reunión, creo que esa es la señal más fuerte de que, ah, mira, creo que sí les avisaron que ya no hay que pegarles sí. tan duro bajo. Hay otras, que hay por si sí no les combina la corbata, que si llegaron tarde, ah, porque ¿es cualquier señor? pretexto era buenísimo, ¿es que si hay un cabello en el vaso del diputado,
1: ah, sí, 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 ¿No? Cierto, sí. Es cierto. Pero mira, en esta fotografía eh, de la junta de coordinación política, eh, aparece hasta Roberto yáñez que uh -huh. en algún momento había posturas de algunas diputadas que, no, lo sentido, aceptar, de que no, no le iban a aceptar, uh -huh. de que no había sido legal completamente su toma de protesta. Pero ahí están, ahí están este, todas, están todos, uh -huh. los coordinadores de los grupos parlamentarios o fracciones parlamentarias al interior del Congreso, y en la otra fotografía, pues están las y los integrantes de la conferencia. Entonces, por ello insisto parece todo indicar de que las cosas empezarán a avanzar en el Congreso del Estado, lo decimos con toda sinceridad, así lo deseamos nosotros también.
0: ¿no? Sin lugar a dudas, por supuesto, más allá de cualquier eh, diferencia que pudiera existir entre cualquiera de las ideologías ahí presentes en el Congreso, que bueno que están representadas todas, lo importante es que sepan y lleguen a la madurez, ¿No? De caminar en conjunto. Así es, uh -huh. así es.
1: ¿No? pero En fin.
0: Exacto. Pero bueno, eh, ¿Qué ha pasado con el escándalo de Alito, el presidente, el dirigente Uy. nacional del PRI? Eh, pues obviamente no ha caído absolutamente nada bien en ningún sector, incluido en el propio prismo. Alejandro Moreno, eh, de hecho, está en la mira del Instituto Nacional Electoral, pues el organismo tiene abiertas tres investigaciones contra el priista por presuntas irregularidades en su campaña interna y en las elecciones de 2021. Obviamente todo esto sale a colación a propósito de la propia, de los propios audios que se filtraron en donde pues tal vez al INE no le toque investigar respecto porque no es la instancia indicada sobre esta agresión que en sus dichos hay contra los periodistas pero sí contra estas otras especulaciones que surgen acerca del manejo de los recursos en la propia campaña que como ayer le mencionábamos pues se quejaba también en estos audios de que tal empresa, en este caso Cinepolis, pues no se había puesto la del pueblo ¿no? y no se había, no había Ajá. colaborado con los spots necesarios, por ejemplo, dentro de sus salas de cine. Sí,
1: estamos uh -huh. hablando de delitos electorales. Uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. te, te tendrá que darse parte también a la fiscalía especializada en delitos electorales, pero ya el INE le trae el ente, ya me, la misma militancia uh -huh. también está. Eh, pues moviéndose porque, pues evidentemente todo este desgaste que ha tenido el presidente del PRI, pues evidentemente les afecta aún más en sí. esta deteriorada imagen que tiene el PRI a nivel nacional, en donde eh, pues eh, no han podido recomponer el camino para ser competitivos electoralmente, incluso yo creo que a la misma alianza de este, va por México. De vapor México le afecta que el dirigente del PRI pues sí. esté eh, metido en estos escándalos y ha sido la la, la gobernadora Laida Sansores sí. la que ha estado pues sacando estos, de hecho lo estaba sacando cada semana, ¿no? Uh -huh. Se perdió como una semana hasta que volvió a salir esta estupidez tan grande que mencionó eh, donde dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino que hay que matarlos de hambre y que este pues desde luego ha, ha tenido la, la relevancia nacional. En algunos medios tímidamente lo estaban poniendo, pero me parece que ya... Ya es este, imposible poder ocultar esta uh -huh. declaración que hizo y que, insisto, mete al PRI en un conflicto fuerte para que en, en la imagen principalmente uh -huh. ¿No? Y de darnos cuenta que un tipo como este dirige un partido político a nivel nacional pues está
0: sí y además digo obviamente está grabado lo de Alito ¿No? Pero por las acciones tampoco es que sorprenda que un político piense así, uh -huh. porque obviamente las acciones de muchos gobernantes son precisamente en ese sentido ¿No? De presionar a través de presupuestos de eh, tanto los oficiales como los no los no oficiales para que desafortunadamente el periodo no pueda ejercerse en libertad. Eh, los médicos de Morelos eh, hablaron precisamente sobre la contratación que se dará a médicos cubanos y cómo está la situación en Morelos. Hablan de que más de 3,500 médicos en nuestra entidad se encuentran hoy desempleados. A ayer los profesionales de la salud en Morelos calificaron como un acto discriminatorio el da tra dar trabajo a personal sanitario extranjero antes que a los mexicanos. Hablando particularmente de esto que está está sucediendo con la contratación de médicos cubanos, eh, se habla de que son tres mil médicos que oficialmente en Morelos están sin empleo, esto lo dice la Asociación de Profesionistas y Asociaciones Unidas, eh, señalaron también que al terminar la pandemia, centenares de ellos que habían sido contratados eh, pues temporalmente para atender la situación, esta contingencia, fueron despedidos y no se les pagaron prestaciones y están a la espera de nuevos contratos aclararon que no coinciden con esta determinación que ha tomado el gobierno federal señalan que es una política errónea optar primero por dar eh, trabajo a médicos extranjeros antes que a los nacionales y obviamente eh, pues esto tendría que equilibrarse con lo que anunció el propio gobierno federal esta semana, que son las diferentes plazas que a lo largo y ancho del país eh, se estarán ofertando precisamente para que médicos como estos que ayer eh, pues se quejaban de esta situación puedan tener una plaza. ¿no?
1: Sí, ellos están diciendo que hay alrededor de 500, 600 eh, mm. doctores que despidieron después de la pandemia en Morelos mm -hmm. nada más. ¿no? Mm -hmm. Pero eh, digo, de pronto el, el llamado que hicieron tanta gente de que no se contraten extranjeros pareciera... Perdón, pareciera que no conocían la convocatoria que se sacó uh -huh. en donde se están ofertando 13.000 eh, plazas eh, de especialidades para todo el país. Donde... cinco, para
0: ser exactos. Y fíjate, el uh -huh. día
1: siguiente de que sacaron esta convocatoria fue el martes, ¿no? Uh -huh. Cuando la sacaron, sí, sí, el día sí. miércoles el eh, reporte eh, que se tenía es que a nivel nacional el miércoles a la una de la tarde uh -huh. habían registrado, se habían registrado ya tres mil ciento médicos y médicas en todo el país. Postulándose para estos ¿no? o sea, espacios. ¿no? Había todavía la posibilidad de que 10.000 más se pudieran inscribir y en el caso específico del de estado de Morelos, las plazas que se están ofertando en esta convocatoria son 229 plazas. Uh -huh. Desde Medicina General, Urgencia, cirugía general, pediatría, anestesiología, eh, incluso neumo, neumología este, y geriatría son, eh, cirugía plástica incluso también son otras de las plazas uh -huh. que se están ofertando para el estado de Morelos, 229 pero te digo, no sé, estaremos tratando de buscar cuál es el último corte de esta eh, pues eh, oferta o esta, incluso, demanda no de los médicos, las médicas, para meterse ahí. Incluso yo leí, escuchaba al presidente que decía, porque está en el portal de mi médicos hasta el final viene la posibilidad de que te puedas inscribir médico nacional o si eres un médico extranjero y te piden como médico extranjero una serie de requisitos que estés legalmente este tu estancia en el en el país que evidentemente también eh, la eh, demuestres que tus estudios claro, son más válidos, para poder ejercer la profesión. O sea, no es tan fácil, o sea, uh -huh. no fue así de que, ah, soy extranjero, me sumo, me voy, no, este, y, y, y ya. Y eso va a desplazar a las y los mexicanos, ¿no? Entonces tenemos estas, bueno, tienen, yo no. Uh -huh. <risa> Los médicos, yo no, ellos tienen la posibilidad de meterse ahí y verificar este justamente las plazas y demás. ¿Viene por estado? este ¿Cuál es la
0: demanda? Estado, especialidad, de creo que según quienes han... Eh, he estado ya buscando esta posibilidad, de entrada es amigable, de entrada puedes conocer las condiciones sí. para las que te eh, podrías postular y se entiende perfectamente, ¿no? Eso creo que es algo hasta natural que existe un poco de enojo al pensar que se le está dando a la oportunidad de trabajar primero a personas que eh, no son de este país, pensando que la prioridad o que el país debería estar trabajando en oportunidades primero para los locales, pero acá creo que también al menos hasta hoy, en teoría, hay piso parejo. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las condiciones en las que empiezan los cubanos y en las que, por supuesto, se trabajan estas trece mil plazas para los mexicanos, que eh, las condiciones en las que llegan los cubanos tampoco son así como que las ideales, ¿no? Sí, claro. Al menos no con las que llegan desde de su país, que aunque bueno, sabemos todas las vicisitudes que tienen que pues, pasar, eh, pues casi, casi que salieron con la amenaza, ¿no? De que si no regresan cárcel.
1: Claro, uh -huh. sí, 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 desde luego. Entonces, mira, incluso el Instituto Nacional de Migración, voy a poner un caso quizá burdo, ¿eh? ¿El de Juan No, en el caso del Instituto Nacional de Migración, incluso para el fútbol.
0: Uh -huh. Ah, claro. Tienes
1: que justificar el por qué contratas a un uh -huh. extranjero en, una, en un este equipo de fútbol profesional. Claro, claro. Y los trámites son, uy, vaya que engorrosos, ¿eh? Entonces, no por no... Y con creo... el poder que tienen los clubes
0: mexicanos, o sea, conocemos casos, el de nuestro equipo Cruz uh -huh. Azul, donde nos perdemos la oportunidad de ver a jugadores uno o dos fechas, Así porque es. se retrasan sí, los trámites sí, sí. migratorios, Sí, ¿no? pero los
1: trámites uh -huh. que yo, por ejemplo, viví uh -huh. cuando estábamos con el Zacatepec acá, para poder eh, documentar todos los... este para poder presentar ante el Instituto Nacional de Migración uh -huh. el, la posibilidad de que un extranjero llegara al equipo, este también son bastante bastante engorrosos, por eso yo creo que no era como un rollo de vénganse ya, pásenla claro. ya, sino tenían que cumplir también ciertos requisitos. Ojalá al menos del martes, miércoles para acá hay todavía 10.000 plazas este allí en el en el en el portal y ojalá muchos médicos mexicanos se puedan sumar a este esfuerzo que está realizando también el gobierno federal.
0: Exactamente. Y escuchando un poquito lo que decía la doctora Blanca eh, Vega, quien es precisamente parte de esta asociación de médicos, ella señalaba lo siguiente en torno a los más de 600 trabajadores del área de salud que fueron despedidos en enero tras la pandemia. Ah, bueno, escuchamos por acá.
2: Los califique y les diga si tienen ustedes el derecho de participar para estas plazas. Hagan el examen de conocimientos y cumplan con los requisitos de contratación. Y nuestros amigos cubanos si ustedes revisan los planes de estudios de, de, de nuestra hermana amiga de Cuba, no tienen tienen el 60% de materias médicas y el otro de defensa de su país, y si nosotros vemos que esa, ese plan de, de estudios viene y lo revisa profesiones van a encontrar que no tienen el puntaje que nos exigen a nosotros para tener título y cédula profesional entonces esa es la situación, ya no queremos que nos discriminen es una invitación a nuestro gobierno del estado, al gobierno federal y sobre todo al presidente que México tiene para todos, pero primero somos los mexicanos primero debemos estar contratados los mexicanos con buen salario y con buenas prestaciones, y si se llegara a presentar otra contingencia como la del COVID, que estemos protegidos, porque quedamos sin vale cuántos compañeros quedaron tan mal de sus vías respiratorias que están incapacitados, y qué les están dando
0: pues nada, eh, de sí. hecho uh, varios particularmente eh, conocemos casos aquí en la entidad donde pues prácticamente, fue, ay, qué bueno que nos ayudaste con el COVID, bye, ¿no? Sí, eh, así es. La verdad es que esa situación por supuesto es lamentable y coincidimos en que se tienen que respetar los derechos laborales de todos los trabajadores y revisarse, ¿no? En ese sentido, si existe también discrepancia en torno al tipo de eh, formación que se tiene, que se analice, pero lo decíamos, si algo es envidiable de Cuba. Sí. Precisamente su sistema, es su sistema de salud. Sí, claro, ¿no? Mucha mm -hmm. gente
1: va de México que tiene esta posibilidad uh -huh. económica, va de México a este Cuba a realizarse tratamientos de cáncer, de algunas enfermedades, este, pues que son estas las crónicas Viri, uh -huh. y entonces eh, por eso. Eh, la situación de educación y de salud en Cuba son sí envidiables. Eh, desafortunadamente las condiciones laborales uh -huh. eh, es donde eh, ya se encuentran eh, las dificultades para tener una economía más pujante, ¿no? En, Como en, en todas, este todas país, las profesiones ¿sí? en ese es. país,
0: desafortunadamente. Y a la par de esta situación laboral que denunciaban, pues no se escapa ¿no? el gremio de los médicos para hablar también de la inseguridad justo al término de la rueda de prensa que estuvo enfocada a este tema de la contratación, pues hablaban de cómo delitos como extorsión han crecido precisamente contra el gremio eh, de la medicina que también sabemos hemos conocido a lo largo y ancho de los últimos años, no nada más este sexenio de casos que en los que obviamente médicos han estado inmiscuidos eh, particularmente en este delito de la extorsión. Hablamos, por supuesto, de médicos particulares, de clínicas privadas, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí.
1: y ayer también el mismo dirigente Coparmex hacía mención de los cobros de piso, ¿no? Que no, daba, es, sí, no daba una sí. cifra, pero uh -huh. estaba mencionando que varias empresas han tenido que cerrar uh -huh. en el estado de Morelos por la situación del cobro de piso, es decir, pues vemos como la... la pues la delincuencia se ha diversificado, ¿no? En diferentes delitos uh -huh. desafortunadamente ya ha estado atacando a abogados, ¿no? recuerdas que tuvimos una serie de asesinatos desafortunadamente hacia abogados, hacia médicos y desde luego también al comercio, ¿no?
0: Exactamente, esto era lo que decía precisamente también la doctora Blanca respecto al tema de los asaltos y la extorsión. Al, a los médicos, los
2: médicos eh, nos han mandado algunos teléfonos que ya se los dimos al fiscal, en donde los están este, extorsionando y entonces pues tienen que cerrar de hecho estamos ahorita viendo a una empresa que contrate, que por medio de la empresa se hagan las citas de por vía electrónica con pacientes, que tengamos la seguridad de que sean pacientes y toda, porque pues no puede tú llegas, abres tu consultorio, te llega un paciente cuando ya le estás dando la consulta te saca el arma de fuego y te pide el dinero. Tenemos un número muy aproximado que un 30% de médicos establecidos en Morelos de manera particular han cerrado sus consultorios o han cambiado de dirección o han borrado el nombre de consultorio y el letrero que tenían, y solamente están atendiendo por recomendaciones de conocidos y por gente que sabes tú que no te va a mandar a una, un extorsionador o a un asaltante.
0: Qué terror, ¿no? O sea, Imagínate. solo imaginar la escena que describía la doctora de hago una cita, estoy esperando un paciente y de pronto media consulta, en lugar de contarme sobre sus padecimientos, me saca un arma, Hombre. me asalta, y, y nos hemos enfocado mucho después de la pandemia al tema eh, en Morelos, por supuesto, de las empresas que tienen vocación turística, como los restaurantes, hoteles, que tanto eh, cierre se dieron, obviamente, a la par de eh, las charlas que hemos tenido por acá con Copermex, con Canirac, pero este, ¿no?, que es otro sector, que sí. un 30% de las clínicas particulares cerradas en los últimos años, pues, por supuesto... Eh, Pegado, por supuesto, el tema de la pandemia y de la inseguridad, no, pues no es terrible. una cifra, por supuesto, nada positiva, ¿no? Ah, Bueno, es que son estas labores nobles, ¿no? Las de los médicos, claro.
1: ¿no? Que este, con toda la confianza le abres la puerta al paciente para que pase y de pronto te sorprenda con este tipo de cosas, pues es verdaderamente terrible, ¿no? Pero, en fin, la autoridad tiene que
0: trabajar. Sin duda. Para la
1: prevención y ahora ya para la investigación en estos datos que... Este, pues le, le han proporcionado al fiscal, ¿no?
0: Ya son las siete con 32 de la mañana, ¿no? El
1: fue a Macusac Juan también.
0: a eh? también, sí, fueron Hasta tres ayer, ver, ¿no? Sí, sí. sí justo. Nada más que estaba uh -huh.
1: pasando lista uh -huh. y falló el candidato que diga el secretario de Movilidad y Transporte. Y esa no fue. Ah. raro porque está estado oyendo a todos. debió
0: estar atendiendo la cancelación de un concierto que andaba organizando para hoy y es ah. que el artista dio positivo en COVID uy. entonces yo creo que en lo que se Danny Ocean le decía puedo reagendar para tal día o demás, estuvo Ay, ahí no ocupado con ese tanto. tema porque en su antro eh, iba a venir hoy Danny Ocean precisamente y ayer anunció ¿Y que hace, estaba pues, positivo pues, a COVID uh -huh. bueno, Exacto. En fin. y las pérdidas supongo que Seguramente. Muy importantes, por eso ¿no? ¿no? Tal vez, en fin. 7 con 33, volvemos. Tiene muchos asuntos que atender. Bien, monta, ¿No? Eh, aguas. Sí siete con treinta de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros recuerde que la vía para contactarnos y enviarnos sus comentarios es el 311 once nuestro número en cabina y por supuesto las redes sociales en YouTube, en Facebook, en Twitter estamos esperando sus comentarios un saludo a Juan Juárez que va ya abordando el avión dice rumbo a Mérida mucho. dice que <risa> obviamente va a la final de la liga TDP como parte de la directiva de, de esta tercera división eh, que así la conocíamos, que está jugando su final nacional eh, que es Avispones contra Venados va a estar buena la final es la porque este van 1-1 uno, uno. Es, es la del grupo sureste, sí, sur no, sí, sí, ¿No? Sí, sí. es por número no sí, por más número. que por eh, uh -huh. región eh, dice ya estoy a punto de abordar el juego es mañana a las 3 de la tarde así que bueno, todo el éxito del mundo para que quienes, eh, por supuesto, están disputando esta final por pertenecer al grupo de nuestra zona, pues obviamente sí. vamos a Vispones, ¿no? Sí, claro. Eh, a los Miguel, sí, Miguel Ángel Rodríguez, un abrazo hasta Xochitepec. Eh, Leonel Jaime dice: Buenos días. Eh, una corrección: no son plazas nuevas las de los médicos ofertadas por López Obrador, son plazas que quedaron acéfalas y las tienen que cubrir. Ojalá sean más claros al tratar de ayudar al Mesías en esta en esta situación, no estábamos tratando de ayudar a nadie, no, eh, Leonel, lo único que estábamos diciendo es que más allá de que sean nuevas, que creo que no mencionamos que eran nuevas, ¿no? no o sea, no, no. más allá de que sean nuevas o sean las que estaban vacantes, creo que precisamente el grueso de la conversación se ha centrado en que hay muchas plazas que Médicos mexicanos incluso en algún momento no habían querido ocupar, al menos eso es lo que se ha eh, dicho. Hoy que ya se hizo público el número total de espacios disponibles, ojalá que las 13.700 sean ocupadas, más allá de que se crearan ayer o tengan un rato ahí sin ocuparse. E insisto, no estábamos tratando de ayudar a nadie. Ah, qué, qué mal que pienses así de nosotros, sí. Leonel. ¿eh? Eh, Arnaldo Posas, un abrazo. Muchas gracias, profe, por acompañarnos. Virginia Colchado, también saludos para ti. Muchas gracias por tu compañía esta mañana esperando por supuesto que puedan estar al pendiente eh, del de resto de la transmisión y hablar precisamente de cómo desafortunadamente en el tema de la violencia en las escuelas las situaciones no han eh, cambiado se está haciendo una alerta en torno a que en el municipio de Huitzilac ah, van tres días eh, consecutivos en los que en una secundaria eh, precisamente se han estado pues gestando ¿no? este tipo de, de situaciones.
1: Después de que vimos este video uh -huh. en donde dos chicas están pero dando con todo ¿no? Uh -huh. este alrededor todo mundo y cuando llegan a separarlos como hasta discuten con una señora que se nota que quizás de algún puestito de esta inmediaciones de esta secundaria pero sí este pues es que se escaló y además como vimos lo que sucedió en Zapata con el chavo del machete y ver estas imágenes acá pues obviamente sí nos genera alarma
0: total y absolutamente vamos ahora a saludar con muchísimo gusto al comandante Eric López para el reporte vial comandante ¿cómo te va? muy buenos días
3: Aquí estamos pendientes sobre las avenidas principales. En este momento tenemos ligera carga únicamente sobre la avenida Morelos Sur, entrando hacia Chipitlán, Tenemos algo fluido, ya que no, no hay clases en varias escuelas. Sobre Las Palmas únicamente tenemos ligera carga en la avenida de Las Palmas, lo que va a ser el mercado de la ciudad. Boulevard Juárez lo tenemos totalmente fluido. Sobre la avenida Morelos únicamente ligera carga a la altura de Morelos y de Guyaba hasta Morelos y Rayón. Sobre eh, Calvario lo tenemos sin problemas de circulación hasta en el Calvario. Eh, en Avenida Zapata únicamente tenemos que carga en Glorieta Tlaltenango, lo que viene bajando de calzada de Los Reyes y Lomas de Aguatlán. Sobre Avenida Zapata Norte lo tenemos sin problemas de circulación hasta el momento. Y en cuanto a eh, perdón, Colegio Militar y Paloma de la Paz, únicamente con ligera carga en Buenavista, y Paloma de la Paz, lo que va entrando del Paso Express y lo que va hacia Tepoztlán. En este momento, sobre domingo 10, Vicente Guerrero lo tenemos sin problemas de circulación. ...avenida Río Mayo lo tenemos totalmente fluido... ...únicamente ligera carga en sobre de la Herradura... ...más tarde a las nueve de la mañana... Tenemos, ...vamos a tener una carrera en, en la Cruz Roja... ...únicamente se van a hacer cierres parciales... ...sobre Río Pánuco y Río Mayo... ...esperemos que no, no este, cargue la zona vehicular... ...la carga vehicular... ...y sobre la avenida Diana... ...únicamente ligera carga a la altura del Paso Express... ...lo que va entrando hacia Diana... Volver con un agua Tizoc. ...ligera carga lo que viene de Jutepec... ...a la altura de Tizoc... ...Pemex lo tenemos totalmente fluido y central con ligera carga hasta eh, el guardería del IMSS y en cuanto a Plan Ayala, la luna corneloma de Juan sobre el Plan de y hasta el centro lo tenemos totalmente fluido y aplicado al operativo vial. en el centro de la ciudad en ese momento lo tenemos sin problemas de circulación Avenida Palmira lo que va a ser el primer cuadro de la ciudad tenemos ligera carga por un accidente que estuvo, hizo antes de llegar al Paso Express, afortunadamente únicamente daños materiales y más adelante sobre un Humboldt tenemos ligera carga en el mercado Adolfo López Mateos únicamente en sería de andenes en la carga y en el área de carga y descarga. Vamos a estar muy pendientes de la circulación para que no se nos cargue en esa zona. Y en cuanto a este fin de semana, por favor, les pedimos no ingerir vidas integrante si es que van a conducir, respetar los límites de velocidad y por favor extremar precauciones si va a llover para evitar algún accidente.
0: Perfecto, comandante, gracias por las recomendaciones. Y para el fin de semana, eh, ¿qué mensaje le dejarías al auditorio? ¿Cuáles son eh, las zonas eh, en las que pues, más conflictos regularmente tenemos eh, los fines en cuestiones viales?
3: Sí, sobre en cuanto a hoy y mañana se carga bastante únicamente, bueno, Río Mayo, tenemos complicaciones viales sobre Río Mayo. Uh -huh. El domingo también, al parecer, va a haber una carrera, vamos a estar muy al pendiente, Es una. una... Domingo va a ser barrio tranquilo, no uh -huh. creo que se cargue la circulación. Y únicamente pues los fines de semana pues ir en cuanto a la avenida Río Mayo, avenida Diana, San Diego, va, si se cae la, la zona vehicular, y volver con un agua de igual manera por los distantes que tenemos en la ciudad. Pero vamos a estar muy al pendiente.
0: Muchas gracias, muy comandante. Gracias. Muy buenos días.
3: Claro que sí, excelente día.
0: Hasta un luego. abrazo, por supuesto. Ya, ya sé que no es culpa del
1: comandante, pero ya este liberen... ¿Chigue? <ríe> sí. Yo se creo que están, tardaron se están hoy también. Y tuvimos que dar una vueltecita
4: interesante
0: también. Sí, eh, si genera sus complicaciones el tema de las obras. Ojalá que pueda avanzar rápido. Y este fin de semana, también sábado y domingo, se estará realizando el examen de admisión para todos Ay, aquellos chicos que quieran entrar, chicos y chicas, a la UAM. Alguna de las licenciaturas se ha exhortado desde la UAM. Este es el mensaje que envía a los estudiantes. Estudiantes que quieran ingresar a la máxima casa de estudios, que lleguen con un buen tiempo de anticipación, uh -huh. que consulten la dirección exacta de la sede a la que deben acudir porque son en total 17 sedes, las contempladas. Eh, Dulce Arias, directora general de servicios escolares de la UAM, invitó ahora con la tecnología, la verdad es que las cosas se facilitan mucho particularmente para eh, las juventudes, invitó a que revisen el código QR que viene en la ficha eh, para que sepan exactamente la dirección en la que deberán presentar el examen. Se habla de que incluso eh, la petición es que lleguen con tres horas de anticipación oh. porque el examen inicia puntual, pero hay que pasar filtros sanitarios, hay que pasar filtros administrativos, llevar consigo pues lo básico, no lápiz, pluma, lo que les piden para responder el examen, el ingreso es peatonal y además, por supuesto, que sabemos que son los chavos que acaban de pasar de prepa a universidad y todavía algunos los acompañan familiares o sí, amigos y ellos no van a poder ingresar a las la sedes mamá. por cuestiones sanitarias no, no, no. así que obviamente pues busquen el restaurante las gorditas más cercanas para los que dips. mientras hagan el examen vayan ustedes a desayunar riquísimo eh, para enviarles toda la buena vibra ¿no?
1: Pues sí y uh -huh. qué, qué padre ¿no? porque ya se, se reintegran también en estos exámenes de, de manera presencial uh -huh. para las eh, pues nuevas generaciones de la máxima casa de estudios y eh, pues me parece completamente eh, pues eh, lo hable el esfuerzo que está realizando la Universidad
0: Autónoma del Estado de Morelos y más con estas recomendaciones, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué esperanza nosotros que tuviera el QR? Sí, claro, aquí nah, ya nah, está
0: nah, todo nah, nah, súper nah, fácil obviamente la mayor concentración que se espera en es, es en el campus de Chamilpa, Chamilpa. Uh -huh. ahí se habilitarán tanto el acceso por puerta 1 y puerta 2 con filtros sanitarios para quienes obviamente siguen preocupándose y hacen bien por estas situaciones, hay unidades académicas, eh foráneas, como la Facultad de Medicina, como Comunicación Humana, donde también se estará llevando entre estas 17 sedes contempladas el examen. Así que pues todo el éxito del mundo y ojalá logren el objetivo de entrar a la UAM, quienes así lo están buscando. Sí, éxito
1: eh, a todos los chavos y chavas.
0: Vamos a saludar ahora con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a los hermanos Sergio y Víctor, los hermanos Pancardo, quienes para todas sus y todos sus fans estarán de visita en Morelos. Eh, eh, precisamente hoy viernes 27 de mayo en el Teatro Narciso Mendoza, allá en Cuautla, muy buenos días.
5: Muy buenos días, ¿Cómo estás? Eh, somos los hermanos Pancardo? Yo soy Sergio Pancardo, y es un gusto estar con ustedes esta mañana tan hermosa, saludar a toda la gente, mandarles bendiciones y abrazos, y sí, nos vamos a presentar con mucho gusto hoy en Cuautla, en el Narciso Mendoza, a las 8 de la noche, y abrimos puertas a las siete y media.
1: Tienen más de 13 años de carrera, 12 millones de seguidores en sus redes sociales. ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué ver a los hermanos Pancardo, este Sergio?
5: Mira, eh, creo que venimos trabajando ya desde hace muchísimo tiempo, desde que somos muy, muy jóvenes en, esto de, en estos temas de soltar, de avanzar, de cerrar ciclos. Eh, ahora, después de la pandemia, muchísimo más ayudando a la gente. Ha, ha habido muchas pérdidas y pérdidas... Eh, lo que hablamos nosotros en nuestro monólogo son pérdidas de todo tipo, de tanto una pérdida amorosa como una pérdida de dinero, como una pérdida de un familiar. Cualquier pérdida que no logramos soltar y que nos está deteniendo en la vida para no avanzar, ser mejores, volver a sonreír, volver a ser felices, creo que vale mucho la pena ponerle el esfuerzo para que la gente entienda y aprenda que no hay tiempo para estacionarnos, esta vida es muy rápida, esta vida fluye como el río, no hay tiempo para estacionarse en una pérdida lloriquear, porque tenemos que seguir adelante, porque la vida es eso. Y, y yo creo que por eso nos sigue tanta gente en las redes sociales, aparte que bueno, también somos un poco chistosones, eh, somos graciosos, vemos la vida muy cotidiana, pero eh, sobre todo es para sanar el corazón.
1: El tema de, del no avanzar en muchas cosas es... Tú lo dices, mencionamos ahorita el tema que hemos vivido de la pandemia, pero ustedes tienen más de tiempo realizando y ayudando a la gente para poder superar estas cosas que no nos atrevemos o no queremos. ¿Es un tema cultural de los mexicanos el, el no atrevernos a, a, a dar el paso,
6: a superar estas estos retos que se nos presentan? No nada más del mexicano, de todo el mundo. Eh, una de las cosas más terribles, ahora soy yo Víctor, eh, por eso oye la voz diferente. Okay. Saludos a toda Saludos, la audiencia. Muchas gracias, un primero abrazo que todo, por el espacio. Bueno, eh, te comentaba que el problema de las personas en general, de todo el mundo, ¿eh? porque esto no tiene nada que ver si, si hay éxito o no hay éxito. El éxito es muy aparte. Hay gente que tiene mucho éxito, pero por dentro tienen el corazón destruido, no son felices. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando un montón de cosas. Venimos arrastrando un pasado que ya pasó venimos arrastrando la pérdida de un familiar que, que se fue y no va a volver, pero lo seguimos arrastrando, los golpes de la vida, la infidelidad de, del, del marido, la infidelidad de la, de la chica, seguimos cargando todo eso y no lo soltamos. Entonces imagínate a un atleta que va corriendo, pero lleva atrás una piedra del pasado, otra piedra de, este, de la pareja que lo engañó, otra piedra de, del maltrato de sus padres, y no la suelta, entonces imagínate, pobre atleta, para poder llegar le va a costar mucho trabajo, por eso cada día es es, es terrible, a veces mucha gente que sufre ansiedad, que no puede dormir, que no encuentra felicidad, es, es feliz pero por ratitos muy pequeños, entonces es lo que ayudamos en este en este tipo de shows, de manera entretenida, divertida, pero también muy inspiracional, les ayudamos a quitar toda esa carga y no lo dicen, o sea, en todos los monólogos, la gente que se acerca al final, no lo dice, o sea, solté algo que no había podido soltar, solté a esa persona, solté a ese familiar, solté a ese pasado en el mismo monólogo. Así que si tú en este momento no te sientes tan feliz del todo ni tan libre del todo, de verdad vente a este monólogo, yo te garantizo que aquí vas a soltar.
0: Que obviamente es un mensaje importante para la población en general, pero ¿cómo transcurre este show que tienen? Porque obviamente el público los ubica por estos videos cortos que permite la red social TikTok, donde se han vuelto virales. Pero cuéntanos un poquito cuál es la eh, mecánica para que se lo empieces a asagurar al público que quiera asistir.
6: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, bueno, pues ahora digamos que es lo, lo, lo que ven en TikTok, pero recargado. Hay videos que son graciosos, hay temas graciosos, muy graciosos que la gente no para de reír. Hay temas muy inspiracionales, así como en el TikTok que tenemos reflexiones que la gente comenta, me sacaste unas lágrimas, me ayudaste a esto, me ayudaste al otro. Igual va a haber temas muy, muy fuertes. Hay algo que la gente, por ejemplo, la mayoría de nuestros seguidores no sabe porque nosotros no lo hemos expuesto mucho, pero nosotros también somos cantantes y tenemos nuestras propias canciones inspiracionales entonces vamos a cantar canciones ahí que van de acorde al tema y eso va a crear una sinergia bien bonita en el evento otro plus que tenemos es que nosotros a nosotros nos gusta convivir con la gente entonces al final del evento la mayoría van a tener la oportunidad de saludarnos de firmarles un libro de sacarse una foto con nosotros así que va a ser una experiencia muy muy bonita con toda la gente
1: es la primera vez que
6: viene la morelos es la... Eh, en Cuautla este ya hemos estado dos veces. Eh, en, una vez estuvimos en un evento independiente con una universidad para los chicos, no me acuerdo, creo que fue el tecnológico.
2: Uh -huh. Y
6: hace como cuatro años eh, estuvimos en un evento, pero un evento más privado también en Cuautla. Este es el evento como que más grande que, que hemos hecho ahí en Cuautla.
1: Y estarán en el Narciso Mendoza el día de hoy,
6: ¿a qué hora? A las 8 p.m. comienza el show. Eh, yo le recomiendo a la gente que lleguen entre siete y siete y media, eh, y también si pueden ir a adquirir sus boletos de una vez, pueden ir, ahí está la gente en el teatro para recibirlos y atenderlos como se merecen. O sea, todavía hay boletaje disponible. Claro, claro que sí, todavía están los últimos lugares, eh, pueden ir a adquirirlos directamente al teatro.
0: Perfecto, pues todo el éxito del mundo en la presentación de hoy, ojalá que el público de Morelos pueda encontrar mensajes muy positivos en su show. Muy buenos días.
6: Claro que sí, muchísimas gracias de verdad por el espacio, a todos ustedes, por por dar estas, este tipo de oportunidades que es para la gente, es para su gente y que saben que les va a hacer un bien en la vida. Eso habla muy bien de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones, más éxito del que ya tienen. Y pues los esperamos al rato, ya saben que ustedes están cordialmente invitados a nuestro evento.
1: Muchas gracias. hoy ya no sé con quién hablamos, si con Sergio o con Víctor. Este, <risa> pero que es tiene la
6: voz machillona soy yo, que es Víctor y ya el otro es mi hermano, ahorita les se despide. Obviamente. Me les mando muchas bendiciones. Solamente muchas para, bendiciones. Para,
1: para gracias, solamente preguntarles, ¿tienen libros también editados? ¿Van a poder adquirirlos la gente al término del evento?
5: Correcto, eh, traemos algunos libros a la venta para para el evento eh y ahí también se los podemos firmar de una vez aprovechando. Muy bien,
1: excelente. Pues éxito. Gracias. Muchas gracias. Buenas. Bueno, para la gente de Cuautla que se quiera lanzar a, a este tipo de. Sí, de sí, charlas, sí, ¿no? Que les guste, tema ¿no? sí, sí, sí. motivacional, Así
0: ¿no? Es. Y obviamente cada quien que saque sus conclusiones respecto al camino que quiere seguir en la vida. Son las siete con cincuenta de la mañana. Eh, curiosamente, eh, ahora se, se nos pasó preguntarle sobre esta regla el lunes. Lo platicamos con el comandante Eric López. Eh, ayer una camioneta eh, invadió la banqueta en Calle de Gollado, aquí en el centro de Cuernavaca, embistió a tres mujeres que se encontraban en el lugar, eh, se habla de una falla mecánica, uh -huh. pero es que la camioneta estaba estacionada, por eso la gente estaba ah. caminando de forma normal y de pronto la camioneta empezó a avanzar, 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 tenía falla en los, los frenos, los frenos. Sí. y esto nos habla de otro tema que por ahí eh, se estuvo comentando también en redes sobre las faltas administrativas que incluso son multa a la hora de dejar estacionado de la forma en la que dejas estacionados tus autos en bajaditas o en subiditas, ¿no? Por los riesgos que puede padecer, y creo que incluso gente del propio ayuntamiento fue víctima, ¿no?
1: Sí, uh -huh. es que, fí pero fíjate, yo también, uh -huh. este, no sabía esta, uh -huh. esta situación que está uh -huh. en el reglamento, eh, pues el titular de comunicación social uh -huh. de Dejó su vehículo estacionado en una bajadita y este eh, por no poner la dirección de las llantas hacia la banqueta, uh -huh. fue por ello que le dejaron sus regalitos, le dejaron su multa ahí. Sí, Pero sí. yo no sabía que estaba este, reglamentado ¿no? Esta no sino más bien lo dejas como una cuestión de precaución, porque los papás siempre nos han dicho, mira, pues te estacionas aquí, pues pones esta las llantas hacia uh -huh. la dirección de la banqueta, porque si se va el vehículo... Pues o te vas a la pared o te, o, o haces. Sí, y como peatón,
0: banqueta. la verdad es que a mí siempre me ha dado pánico sí. por muchos irresponsables ahí, sí. eh, no, eh, pasar adelante, ¿no? Tienes de de un auto estacionado en bajadita. La verdad es que sí, siempre eh, prefiero dar la vuelta, además, porque nunca falla. O sea, que pueda suceder algo como la de ayer en degollado, ¿no? Afortunadamente no fueron heridas mayores. Eh, que, digo, no confundir. El evento Exacto. en el que estuvo eh, Guillermo es uno. Se quedó la multa uh -huh. y afortunadamente no, no fue un asunto grave más allá la multa que tendrá es, que, que pagar. Que pagar. Eh, pero el otro, ayer de degollado, pues obviamente sí, terminó por arrollar a tres mujeres, eh, quedaron con lesiones, fueron atendidas ahí, afortunadamente ninguna sí, no requirió hospitalización, pero eh, pues atención, ¿no? O sea, es una manera de precaución y de cuidarnos todos, de sí, en bajaditas y en subiditas, tomar las medidas <risa> necesarias para estacionarse. Pero tienen ¿no? razón,
1: igual el lunes le decimos al, al, comandante, al comandante Para que, que nos diga, dé el tip completo, ¿no? Raros, sí. ¿no? A ver, ¿qué, qué trucos trae sí, ahí sí, el reglamento? De tránsito que Exacto. no conocemos nosotros.
0: ¿no? Para irlo desglosando y no vayan a caer ustedes también, tesoreros y tesoreras. Sí. Son las 7.57, con 57, Tenemos pausa. 8 con tres de la mañana, gracias por continuar con nosotros, bueno a la par de, de que hemos venido hablando de que son pocas las obras que se realizan en Morelos pues todavía de que son pocas eh, hay un buen de deudas respecto a las Muy que bien. se están haciendo eh, en una investigación que hace el Sol de Cuernavaca eh, y que enumera el día de hoy en portada digital eh, habla de cómo el ejecutivo estatal a deuda eh, pasivo. Eh, a, en, particularmente a empresas constructoras que han trabajado con el gobierno del Estado en materia de salud y educación, son 3 millones los que se deben a empresas constructoras. La pregunta sería, ¿en serio ha habido trabajos? <risa> el desglose es sí, importante raro. hacerlo porque la verdad es que justo de lo que hemos hablado, no son pocas eh, las inversiones que se han hecho en este en este tema de la administración de Cuauhtémoc Blanco, son 1.5 eh, millones en materia de educación, particularmente del ineem y el otro 1.3 en materia de salud. Habrá una mesa de trabajo donde se estará hablando precisamente eh, con el CEMIC, que es el que hace esta denuncia, de pues cómo van a saldar estas cuentas con las empresas que están ahí, con los pagos detenidos y en plena crisis económica. no Ojalá que pronto porque en el semi que están eh, pues aglutinadas empresas locales pues puedan apoyar con la salida de estos recursos ¿no? creo que
1: incluso una partecita de la deuda para no echársela uh -huh. toda al CUAU, wow, va este, por allá de, este, la, de la, la administración pasada. anterior también uh -huh. no entonces uh -huh. lo que decían incluso pero ya le toca liberarla los, estará, sí claro uh -huh. no los integrantes de la cámara lo que decían uh -huh. es que no habían tenido diálogo con el gobierno y que apenas ya no que lo sabía. Samuel, eh, a también Secretaría destrabó no ya destrabó el asunto y también por eso estaban echando fanfarrias y globos, a este porque hay mayor apertura a partir de, la bueno. de Samuel Sotero. ¿no? Eso,
0: o sea, parecía un factor X, pero al menos no, lo conocen, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, de sí. Verdad. Pero,
1: pero mira, qué bueno para el gobierno, uh -huh. porque se le destraban muchos. Muchos asuntos pendientes, pero en fin. Viri, si me permites, a la gente de Temisco, recordarles la invitación que hace el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temisco, ya que se llevará a cabo hoy la primera jornada comunitaria. Esto será en el eh, Zócalo del pueblo de Pueblo Viejo, a partir de las 9 de la mañana, es decir, ya en menos de una hora, hasta las 2 de la tarde, ¿qué es lo que te, les está ofreciendo el municipio de Temisco, el DIFEN, de manera particular? Consulta médica, odontología, masaje terapéutico, valoración del pie plano, tarjetas del INAPAM, pláticas nutricionales, corte de cabello, examen de la vista gratis, desparasitantes y vitaminas para. ...niños de 2 a 5 años y lo que piden es que lleven de preferencia su cartilla eh, de los niños y de las niñas. También eh, para la gente que tenga algún retraso en algún pago, alguna aclaración de más... ...podrán contar con los servicios de el pago de predial, catastro, agua potable, licencias de funcionamiento... ...constancias de residencia, actas de nacimiento, regularización de predios en panteones, vacunación antirrábica y otros servicios. Entonces, la invitación es para que acudan el día de hoy a partir de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en el eh, uy, uy, en el Zócalo de Pueblo Viejo, en este municipio de Temisco.
0: Que es muy importante, por supuesto, porque de pronto como ciudadanos tenemos muchas quejas y no encontramos como a todo el ayuntamiento junto, ¿No? Y aquí la verdad es que puedes ir a resolver como varios temitas que tengas por ahí eh, sí. atorados, incluso este de los pagos, eh, eh, por supuesto, beneficiarte con otros servicios y vale la pena que se aprovechen este tipo de eventos cuando eh, los municipios los organizan, ¿no? Sí, claro, uh -huh. y
1: pues, se están acercando a tu comunidad, vete uh -huh. a poner guapo, te vas a cortar el cabello, ¿no? Aprovechas uh -huh. para pasar a ver cómo está la consulta médica. Claro. Y si traes un pendientito con el ayuntamiento, pues ahí pasas para ver cómo se puede solucionar, porque de pronto tenemos deudas con los ayuntamientos o demás instancias y no nos acercamos porque decimos, Puta, es que les debo un chorro, ¿no? Pero si llegas a un acuerdo y puedes ir pagando por plazos incluso, pues sales del problema que tienes y pues ayudas y contribuyes con una lanita para que el ayuntamiento pueda tener y darte mayores servicios y mejores servicios.
0: ¿Qué va a pasar con la cumbre de las Américas? De entrada, esta decisión categórica de Estados Unidos de descartar a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega, ambos de Venezuela en la cumbre de las Américas, supone una prueba de fuego para López Obrador será que se mantenga en la postura de no ir si se excluyen a países eh, como los que él había contemplado que se invitaran y que se, resol se resolvieran problemáticas este viernes podría haber definiciones estamos muy pendientes de la mañanera para saber eh, lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador porque continúa en suspenso su decisión de ir o no a la novena cumbre de las Américas que se va a realizar en Los Ángeles luego de esta amenaza de no ir si no se invitaba a Venezuela a Nicaragua y a Cuba alegando una exclusión de dichas naciones por parte del anfitrión de Estados Unidos ya Estados Unidos le decía dijo Nicolás Maduro no, uh -huh. Daniel Ortega no de Venezuela y Nicaragua y ahora la prueba de fuego es para Andrés Manuel López Obrador, él dice que obviamente como siempre sucede, México sí recibió la invitación eh, pero eh, pues se dará a conocer precisamente si va por
1: no el día de hoy. ¿no? Sí, hoy ¿no? y este, sí, porque Estados Unidos ya mencionó que no reconoce uh -huh. como gobiernos soberanos al de Cuba, al uh -huh. de Nicaragua y al de Venezuela. Entonces uh -huh. es un hecho que pues ya fijaron su postura de que no van a ir. Se pensaba que a partir de estos eh, anuncios que realizó Biden, en donde le disminuía algunas de las eh, pues restricciones hacia Cuba, no uh -huh. con relación a los vuelos, con relación a los depósitos de las remesas para allá, con Venezuela también estaban teniendo algunos gestos de quitarle algunas este pues restricciones o sanciones que impuso eh, pues Estados Unidos hacia estos países. Uh -huh. Y como dio estos anuncios, entonces decían, bueno, al menos yo, ¿no? Uh -huh. estaba diciendo mira con que son muestras de buena voluntad de los gringos para con estos países entonces parece ser que sí van a poder invitarlos pero no me parece que ganó eh, la postura conservadora de los Estados Unidos en ese sentido uh -huh. y que eh, pues va a ser un duro golpe para Andrés Manuel López Obrador aunque hay otros países Viri Bolivia Argentina ayer mismo sí, claro este, que, ya... que también se han sumado a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador entonces veremos qué es lo que pasa, qué es lo que están acusando también por parte de Estados Unidos, principalmente este partido conservador, los republicanos que Andrés Manuel está tratando de boicotear la cumbre, lo cual me parece que no era, no era el objetivo ¿no? exacto y o sea, ¿no? no era su motivación principal
0: no, y sabemos que es la postura de apoyo a estos países antes de que incluso eh, se avisorara por ahí la reunión de la cumbre de las Américas, la postura de México respecto al tema de las armas tras lo sucedido en Texas, la dejó Clara, el canciller Marcelo Brart eh, señaló que obviamente que a un joven se le venda un arma de asalto a los 18 años es una verdadera tragedia y México continuará con la demanda. Eh, que obviamente no se sigan vendiendo de esta forma eh, como se está haciendo en Estados Unidos eh, pues este tipo de armamentos aunque creo que antes de voltear a ver al vecino deberíamos empezar a solucionar pues los temas que estamos viviendo en nuestro país donde pues tampoco es que sea muy difícil aunque no es legal, no es difícil conseguir un arma en estos días escuchemos parte de lo que decía el canciller sí. Sí. Es, es, eh, algo puede consternar a cualquier persona lo que hemos visto cualitativamente en esta tragedia es algo que no pensamos perdió en nuestra vida que a un
6: joven se le vende un arma de asalto a los 18 años pues lo que conduce este tipo de, de tragedias es una tragedia inmensa estamos profundamente entristecidos con lo que hemos visto eh, diría, además es una comunidad de origen mexicano, principalmente. Y aunque no tenemos connacionales todavía confirmados entre los fallecidos,
7: pues como son fallecidos yo creo que de toda la humanidad. Y por supuesto que vamos a seguir adelante con la demanda que presentamos. Que esencialmente habla de, y ahí concluyo porque no es el objetivo propiamente de la conferencia, habla de la negligencia de estas empresas. Por ejemplo, la empresa que produce esta arma, la AAR-15, hace propaganda de sus armas con
6: gente muy joven
0: que ese es otro gran tema, ¿no? Se publicita la empresa armadora de la AR-15, y su público principal, así como Adidas, enfoca a los chicos que les gusta el fútbol, el vender, la playera de Messi, así, la, la marca que fabrica esta, este tipo de armas, enfoca al público juvenil, es eh, de verdad increíble, por un lado que sea legal, por otro lado que se permita este tipo de publicidad, que el enfoque vaya dirigido a los jóvenes, terrible por donde se le vea, ¿no? Una, una negligencia total como bien lo dice el canciller
1: hombre y, y, y vi eh, y de hecho lo compartí por la noche el, un video en Twitter uh -huh. donde una mujer una una señora se acerca a un niño de, yo creo que debe tener unos 5 o 6 años. Uh -huh. Están en una exposición de armas. Ah,
0: y está disparando está, el niño. Está, yo está, creo que está, está más chiquito el niño, ¿verdad? ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí vi el video. Creo que ni hablaba. Sí, yo creo que estaba mucho más Le chiquito. Quita el
1: cargador a la, a Pero el niño dijo. lo hace perfecto. Sí, lo hace muy el bien. El niño sabe disparar. Carga perfectamente, uh -huh. ¿no? Sabe cómo meter el, el, el cartucho. El cartucho y demás. Uh -huh. Entonces... Pues, ¿cómo desde esa edad uh -huh. los estás familiarizando con las armas? Me parece a mí terrible y que es parte de la cultura de la gente. los Eso, es cultural, ¿no? Uh -huh. ¿no? Sí, es cultural. Uh -huh. Aquí en México, como bien lo dices, también ya se ve que, eh, pues, a partir de este eh, ingreso de las armas hacia nuestro país, por par provenientes, obviamente, de los Estados Unidos, vemos cómo los jóvenes, los chavos que se dedican a delinquir pueden adquirir un arma de manera, pues, también, como lo dices tú, sencilla, uh -huh. podríamos decirlo así, pero no legal, ¿no? Pero allá en Estados Unidos el tema es que es completamente legal y esta cultura es una cultura de tener un arma en tu casa, ¿no? Uh -huh. Y aquí al menos la tienes, hay algunos ya lo justifican, es para protegerme y demás, pero allá no, o sea, lo ven como una cuestión cotidiana, como me voy a comprar un auto a los 18 años, ¿no? o papá regálame uh -huh. un auto a los 18 años, Parecía este chico fue con dos mil dólares a comprar este rifle de Al día asalto. siguiente que Exactamente, se cumplió 18, ¿no? ¿no? Y uh -huh. como de pronto hasta los 21 eres, eres este mayor de edad en los Estados Unidos. Claro, y para tienes muchas otras, otras decisiones. Cosas, este, uh -huh. A los 18 años es, es esta cultura este pues contradictoria que tienen en los Estados Unidos.
0: Violenta cultura oh, de, guerra, sí, de guerra, sin duda. Exactamente. Son las 8 con 15, vamos a las recomendaciones literarias. Leer es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava. Querido Benja, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos
7: días. Con el gusto de saludarlos y, obviamente, de saludar a todo el auditorio que. Nos hace el favor de, de escucharnos. En esta ocasión, Viri, tengo una novedad que no es novedad porque es un libro de 2006 uh -huh. y es de un, una mujer, uh -huh. muy reconocida en Morelos. En este caso vamos a recomendar, aunque con la advertencia de que no es un libro comercial. Okay. Se editó en 2000, 2006 y hace falta un, una edición de distribución masiva. Ok. Porque es un, fue una edición de, de ¿cómo se dice? De autor, uh -huh. de autor. Y en este caso la autora es Margarita González Arabia Calderón. Órale. Sí, este, tuve el gusto, el, tengo el honor.
0: Premio de, Mayor. Que obsequió, premio, premio Mayor. mayor ojalá ¡Premio! así fuera. <risa> <risa> Te doy un cachito. A, no. Voy a empezar a
7: comprar billetes,
0: ¿verdad? <risa> no sabía ver si que, que Margarita tenía un libro.
7: Eh, yo, yo sí, fíjate mm. que me lo regaló creo que en 2010, cuando tenía okay. cuatro años de haberse publicado el libro y es todo un agasajo histórico eh, recreativo de nuestra historia, se llama el libro el libro lo dice todo Los ojos de la noche triste de la noche triste, crónica novelada de la conquista en México ah, la conquista de es México histórico? es novela histórica ella, wow. ella lo explica es un eh, personaje femenino que uh -huh. vino de España, con su no, vino soltera, se casó aquí en México con uno, con Fernando Sánchez Farfán, de Los Godos, se llama el personaje, uh -huh. y ella es María de Estrada. Entonces aparece en es las… Es ficticio, es ficción. No, no, el personaje es verdadero, ¿Existe? el personaje es verdadero ah, okay. porque aquí hay una lista de… Tiene Margarita incluye una lista de cronistas históricos que mencionan a la personaje María de Estrada, datos? que aportaron okay. datos de dónde intervino ella, por ejemplo, uh -huh. dice notas biográficas sobre María de Estrada y Pedro Sánchez Farfán, uh -huh. en el Archivo General de la Nación, en la Real Ejecutoria de Nobleza y Calidad calificada hidalguía de los farfanes de los godos, Pedro Sánchez Farfán de los godos se casa en Asturias, perdón si rectifico, se casan en Asturias, España uh -huh. con María casado. de Estrada, ya llegaron casados, uh -huh. dejando a ambos antes de su partida al cuidado de sus tíos a su tierno hijo don Pedro Sánchez Farfán de los godos, que empleado en los estudios recibió el grado de doctor en, sagra, en sagrados cánones, es decir, su hijo se quedó bebé en España, se vinieron a la aventura de la, de la América, a ser la América, como decían los españoles. Uh -huh. Y la novela parte en el punto en que el hijo de ellos, de, de María de Estrada y de Fernando Sánchez Farfán, sabe que sus padres viven, como, al menos su, su mamá vive en Puebla, está muy enferma. Uh -huh. Y es, aparece Hernán Cortés, está en, en uno de sus viajes de regreso a España a rendir cuentas a... A la, a la corona de tantos conflictos que tenía aquí como Capitán General de la Nueva España, y aparece Hernán Cortés y le dice, yo conozco a tu papá y conozco a tu mamá, y de gran de gran nobleza, de gran valentía tu, tu señora madre, dice qué bueno que vas a ir, y le, y le da una cantidad de oro para que pueda, se pueda pagar el pasaje de era 80 días el viaje de España a América, incluidas las tormentas, ciclones, y, y luego llegando a, a, a La Habana, y y el, el, ya en México... Travesía. Una otra Entonces, el, el valor no solo de la investigación, porque hay una tremenda investigación de Margarita, en, insisto, lo escribí en 2006, y uh -huh. yo creo que llevó un buen rato escribiendo este libro, porque es una tremenda investigación que se debe hacer con fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, eh, y el, la técnica historiográfica que se utiliza es una, una rama de la, de la historia que se llama Historia de las Mentalidades, porque... María de Estrada y Fernando Sánchez Farfán reciben de Hernán Cortés la, la encomienda de Tetela del Volcán, del pueblo, es? del pueblo de, y eso es histórico también. Uh -huh. Ellos son prácticamente fundadores del mestizaje en Tetela del Volcán. Entonces, recrea las fiestas del pueblo, la gastronomía, qué se comía, qué se pensaba, este, incluso situaciones de alcoba, este, tantas. Okay. Y eso es precisamente la historia de las mentalidades, qué pensaba la gente, qué comía, qué, sí. cuál era su ideología, sus creencias, obviamente, religiosas. Entonces, es todo sea, una más recreación. allá de la historia central, sí, sí, sí
0: te sí. enriquece sí. por cómo vivía Desde este pueblo maravilloso, aparte de sí. Morelos, ¿no?, Exacto. en ese
7: momento. Sí, uh -huh. porque uno, uno son los, los datos duros de, eh, de los historiadores, de los cronistas, uh -huh. que aportan el testimonio directo, ¿no?, por ejemplo, de la conquista. Uh -huh. Pero otra cosa es que el autor con su imaginación y con recurriendo a otras fuentes de, de, de diversas eh, 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 de, de diversos temas como la gastronomía por ejemplo en el norte de, en la zona sí. de los altos de Morelos uh -huh. y recrean con datos fidedignos y obviamente le dan un tratamiento novelesco con ese entonces esa es la historia entonces no es no es que se inventen las cosas sí. hay que consultar uno aquí y acá todas las fuentes para armar todo un rompecabezas. Entonces, es una novela muy, muy padre, muy padre de leer. Yo la releo una vez al año o algo así, porque nos recuerda toda la, toda la gran tradición de, de novelistas de México y de, de Latinoamérica que han recreado pasajes de nuestra historia de México y de, la, y de la región con esa minuciosidad. Yo recuerdo, por ejemplo, El General en su laberinto, la historia de los últimos días de Simón Bolívar uh -huh. que escribió García, Gabriel García Márquez uh -huh. entonces él se mete con los achaques que tenía y dice García Márquez, no, pues es que me puse a consultar un montón de archivos de, de medicina, de uh -huh. los médicos de entonces los remedios que les daban y sí, tú lo lees también y parece que, bueno, una película se queda corta. Parece porque que estaba no, ahí en el momento. sí parece Pero, pero que ahí.
0: sí, García que sí dijo que era ficción, ¿no? O sea, sí tomó algunos hechos relevantes de la sí. historia, pero... Ah, no, de claro, temas los, sí he, los datos duros de, de, la, de la biografía hecha, ¿no? del personaje
7: uh -huh. sí, pero uh -huh. a lo que me refiero es que la recreación literaria, uh -huh. esa es la riqueza, es la uh -huh. imaginación, pero... Pero además, eh, el, el nutrirse del, del dato de decir, bueno, yo no lo estoy inventando, en la medicina de, del siglo XIX, ah, en Venezuela, pasaba esto y ayudaban uh -huh. esto. Y el general tenía por costumbres, ya por diarios de sus asistentes, y Manuela Sánchez, que era su, su este, compañera de, de, de Simón Bolívar. Son son recreaciones que uno, uh -huh. que no, no te olvidas, te digo que es más, este, la imaginación es mucho más rica que cualquier uh -huh. película.
0: Sí, o que cualquier libro de historia que se vuelve aburrido solo con datos duros, ¿no? Eh, exacto, con fechas, sí, con sí, fechas. Claro, y, claro,
7: y acabas claro. de mencionar otro, otra cualidad del, del libro, precisamente de la novela de, de Margarita González Arabia, porque, por ejemplo, dice un pasaje histórico sobre la batalla de Otumba, Estado de México. María de Estrada peleó a caballo y con una lanza en la mano, tan varonilmente como si fuera uno de los más valientes hombres del ejército y aventajándose a muchas. Fray de Juan... Fray Juan de Torquemada, monarquía indiana, página 229. Uh -huh. Y así se va, refiere a otros hechos, sobre la fiesta del triunfo de la conquista, sobre la noche triste, que es el que le da título al libro, ¿no? Uh -huh. los ojos de la noche triste, sobre el secuestro en Cuba, porque se la secuestraron en Cuba y se quedó, se quedó atrapada, sobre su muerte de María de Estrada, sobre su relación de méritos de Pedro Sánchez Farfán, entonces sobre la encomienda de Tetelapan del volcán, sobre su apadrinamiento en la boda del cacique de Texcoco, y se citan las fuentes, y otra vez Fray Votorio de Benavente, historia de la ciudad de Puebla de los Ángeles, es o sea eh, documentos, son documentos, y, y ella los, los los pone como parte de su bibliografía, y insisto, es, es todo un agasajo. Entonces vamos a decirle a Margarita que hay que hacer la edición actualizada. Oye, ¿no? es
0: el único libro que tiene, me surge? Hasta donde sí. sé,
7: sí, sí, okay. sí, es este. Me lo dio con mucha con mucha reserva, dice: Ay, Benjamín, es que me da pena que me lean. Y, ¿Pero por qué? Entonces, Pero si, si no, entonces, ¿sá ¿sá qué lo hiciste, sí. ¿no? Sí. Yo creo que lo andas eh, motivando en estos sí. tiempos. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Yo por eso, anoche que estaba valorando, dije: No, sí, no creo que se enoje. Y dice: si No, pues, le hago manita de puerco para que hagamos una edición. Dos, este, 2021, ¿no? Para 2022, la campaña. Ah, 2022. no es cierto. <risa> no, por eso, yo por eso <risa> dije, me voy a arriesgar a que me hagan un comentario de ese tipo, pero bueno, es literatura y además son especulaciones. No, no pero además este, es una parte que grande. no, al
1: menos de manera particular y por la sorpresa que, que sí, le genera Viri, no sabíamos que Margarita González Yete. Arabia había escrito un libro es una parte que no este que no conocíamos, pues no de, ella. conocíamos de ella y lo, lo refieres bien no por eso fue una edición muy pequeña por eso fue una edición de autor que la, ajá, y, que y,
0: la... y eh, obviamente cuando dices de autor ni siquiera gobiernos eh, participaron porque en ese momento ya estaba Margarita con Adame, 2006, con Giles eh, con, 2006, con, 2006, con 2006, sí no, 2006, ¿no? ¿Sí,
7: sí, sí 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 lo que pasa es que fíjate que, que yo en trabajaba el 2006, en el que está en, el, en las Palmas en la Avenida Morelos y frente en la de turismo, uh -huh. y había mucha comunicación y se encontrábamos, y, y un día me dice oye, fíjate que tengo un libro, quiero que lo veas para ver qué, qué opinas, y pues yo me decí, no en halagos, sino en reconocimientos de colega a colega porque yo sé lo que significa, yo tengo una novela histórica, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces si sí, es una friega ponerse ahí. Oye, y además es una pasión. Más, no, más una y, serie, y además pasión.
0: siempre es riquísimo que nos vayan contando historias de Morelos, sí. ¿no? Hace falta sí, mucho, mucho es riquísimo la historia de nuestra entidad. Y a veces es frustrante que tengas que buscar cosas de fuera y no de quienes sí, están aquí fíjate, para contarla de viva voz. Ya ¿no? que lo mm -hmm. mencionas
7: hay un libro que se llama. Eh, Azteca uh -huh. de Garin Jennings, uh -huh. un autor inglés. Así, El gordotote. <risa> así, es sí. un uh -huh. bestseller uh -huh. que, uh, uh -huh. pero tiene unos inventos bien alucinados. Uh -huh. y dice, eso sí no. ¿Cómo viene un extranjero y se lleva un bestseller y le, creo que se le dieron premios no aquí en México? Y, 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 y no,
0: porque inventan, ahí se inventan. ¿sí? Claro.
7: No se va a inventar sobre datos que te dan, se va a inventar... Nútete,
0: sí, ese libro está escrito datos, después ¿no? de un retiro intenso entre ¿no? Ah, sí. ¿sí? Si no
7: eso, sí. es sí. sino si no, es que también en el en Real de 14 con
0: el peñotazo ¿no? con sea, la ayahuasca ahora también.
7: Ándale, ¿no? exactamente. Pues esa es... Ya, no es recomendación, nada más es un, un, una noticia, qué bueno que es una novedad en el sentido de que es la autora Margarita, uh -huh. y pedirle, ¿no? Para y que lo puedan conseguir ¿no? a quienes sí, no se les antojó, se nos antojó. estos ¿no? micrófonos, sí. no, porque además me, me, nos felicita en el en Facebook, sí, sí visto, y van a saludar. Sí, sí le gusta entonces, tu sección. Entonces, ahí está. Entonces, para eh, la, la, la atención expresa de Pepe, vamos a decir, Margarita, hay que hacer la edición. Obviamente, por, por el sello Uriel Editorial, ¿no? Entonces, obvio, sería la idea. Obvio. Obvio. obvio, obvio. También vale la vale comercial, ¿no? Sí, pues que... entonces, próximamente cuando se avise que Margarita acepta hacer una edición nueva de su novela, magnífica mo, novela, Estaremos al tanto para informarles. Muchas gracias, gracias, Benjamín. gracias a ustedes, mucho, Por acá, bien, tus bien, fans,
0: bien. como Ángel dice, ojalá puedas compartirnos pronto algo de filosofía, como un libro de niche para sus principiantes o niche.
7: Me ah, con gusto, sugerencias, uh -huh, sí.
0: ¿no? Entonces, sí, Entonces, algo filosófico. Así habló para, para entrarle, exacto.
7: el superhombre. Uh -huh. Sí, con sí, gusto. Sí, sí, ¿no? eh, y más, más, lo hacemos la próxima semana. ¿Te parece bien? Sí, Perfecto. con gusto y gracias por la sugerencia. Muchas Buen gracias. Día. Muchas gracias,
0: Viri. Pepe. Igualmente, venga. Eh, vámonos a una pausa. Regresamos con más. Silvia Aguilar, un abrazo. Muchas gracias por los mensajitos. Por supuesto, también para quienes se suman a la transmisión con sus eh, mensajes. Eh, eh, les cae la duda. La, así dijo el, el comandante que el domingo hay una carrera. Regularmente suelen ser muy temprano. No creo sí. que ustedes anden despiertos a las nueve de la mañana, <risa> la verdad. Así que no, no se preocupen por un tráfico o algo así, ¿no? Entonces. Eh, ni de qué preocuparse, la verdad, en ese sentido, porque regularmente son en zonas donde el conflicto sí. veal tampoco es tan fuerte, ¿no? Rio mayo, uh -huh. esa
1: parte, entonces, este... Y los domingos no hay mucha carga vehicular, entonces... Todo
0: el mundo no, está relaja, durmiendo. Mejor levántate y ve a jugar. que
1: se preocupan por <risa> las carreras
0: de sí, sí, mañaneras, sí, sí. por favor. La neta no, <risa> <risa> pero, pero sí, en bueno.
1: normalmente son en, en el regularmente las hacen en el en, en Río Mayo ¿no? Eh, uh -huh. alguna afectación por la ciclopista por ahí es es en donde se realizan y son entre las 7 de la mañana 8 uh -huh. de la mañana cuando se realizan estas estas carreras así que este pues Ve a misa de 12 uh -huh. no, no vayas a la de 7
0: Pero bueno, Gracias. vamos a saludar con muchísimo gusto. Bueno, creo que todavía no tenemos listo por ahí el, el, enlace. el enlace. Lupita Ramírez manda muchos saludos, saludos desde Lupita. la varona. De la hermana
1: república de la varona.
0: Enviamos, eh, por supuesto, un abrazo fuerte, Lupita. Y saludos eh, a su mamá
1: que trabaja en el mercado. ¿Ah, Tiene su, sí? su espacio en el mercado, don López Mateos.
0: También, Chacho Mateo. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días, eh, saludos y por supuesto te mandamos un abrazo fuerte Salud, de regreso para ti también en cualquier punto donde nos estés escuchando, Vicky Jarkin, y vamos a saludar con muchísimo gusto a Claudia Vega. Clau, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
4: Bien, nada más que fíjense que acá en la Ciudad de México ha llovido, ha estado nublado, un mmm, cambiazo. Uh -huh. y pues traigo una ronquilla
0: No una te preocupes, ronquilla. ni se te nota <ríe>
4: <ríe> Yo los bueno. extrañaba ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo me han abandonado ahora ustedes? No, hombre, no, al
1: contrario, al revés mente
0: Oye, terrible, por supuesto los temas que desafortunadamente tenemos que platicar contigo Claudia, ¿cómo esto ha eh, ocurrido en Texas?
4: Así es, justo preparándome por el tema, eh, pues es impresionante, ¿No? Las cifras de pronto. Eh, bueno, para quienes no hayan estado conectados con el mundo, eh, hace un par de días se desató un una masacre en una ciudad de Texas, se llama Ovalde, y eh, sucede que un adolescente eh, entra a una primaria armado y comienza a disparar a ...diferentes direcciones y asesina a varios niños y algún a dos maestros de ¿no? la institución. Hasta ahora eh, lo que entiendo es, es que tenemos 19 este, muertos, ¿no? niños y dos adultos... ...para un total de 21 personas y creo que la, la cifra devastadora es que es el segundo tiroteo más letal en una escuela... Después de Sandy Hook, no sé si alguno de ustedes recordará ese ese evento,
7: uh -huh.
4: en el que un chico también entró a una, una escuela primaria y eh, asesinó a una cantidad impresionante de alumnos y profesores. Eh, también o sea, algo impresionante de estas historias es que pues en realidad los que entran a estas primarias no son estudiantes de la primaria, sino que son adolescentes, y van con esta pues parece que misión personal de acabar con personas eh, en, en aquel entonces en el 2012 me parece que fue mata a a 26 personas no entre profesores y estudiantes de esta primaria de Sandy Hook la verdad es que son hechos terribles y no es una novedad eh, en redes sociales también se movieron muchísimos tweets y hay varios tweets de sobrevivientes uh -huh. de este tipo de tiroteos en escuelas secundarias y preparatorias eh, hace 40 años, por ejemplo, ¿no? Hablando de cómo es que recuerdan que pues perdieron a familiares o amigos o ellos estaban en estos tiroteos dentro de sus propias escuelas y los traumas que conllevaron para ellos vivir este tipo de situación y cómo, pues, de alguna u otra forma formó sus vidas. Y, Clau, Clau sí, de bueno, manera
1: particular, en este caso, hay el testimonio de una chica de 11 años que, eh, pues, prácticamente se hizo la muerta. A la que y se embarró de se sangre, embarró ¿no? de sangre mm. de su compañera. Es, es es verdaderamente de escalofrío nada más de de, de de pronunciarlo.
4: Así es. De hecho, este tipo de comportamiento... En una niña de 11 años es impresionante, ¿no? Sí. Creo que o sea, nunca nos lo hubiéramos imaginado que una niña de 11 años tuviera que pensar cómo puedo sobrevivir a esta situación, pues haciéndome la muerta. Uh -huh. Y pues es es devastador, creo yo, que pase no solamente en Estados Unidos, también en México, porque sí ha ocurrido que haya niños con un, un arma o que incluso empiezan a disparar dentro de su escuela eh, en México tenemos otro tipo de problemáticas, pero aquí el tema, y creo que eso es lo que nos va a unir un poco los puntos, es el control de armas en Estados Unidos. Eh, no sé si ustedes eh, conocen un poco de esta situación, pero pues creo que lo hemos hablado varias veces, que en Estados Unidos hay esta posibilidad de que tú entres a un Walmart y compres un arma de alta peligrosidad, uh -huh. o a cualquier supermercado, vaya sí, claro. la, la, la posibilidad está ahí, ¿no? Uh -huh. Y esto ha sido un tema desde pues bueno, los inicios de los tiempos de Estados Unidos, porque es un derecho constitucional a nivel federal, la aportación de armas. Hay una enmienda que les permite esto. Pero eh, pues es algo que se ha tratado de cambiar desde hace muchos, muchos años y no se ha logrado hacer. Y eso invariablemente también nos lleva al punto de que muchas de las armas que se compran de esa forma tan fácil en Estados Unidos terminan en México. ...siendo parte de actividades criminales del de crimen organizado...
0: Y en manos de guerra, también de jóvenes, claro.
4: ¿no? Exactamente, en manos de nuestros jóvenes, uh -huh. ¿no? En manos de nuestras personas, eh, ya sean adultos o niños... ...que están dentro de ese mundo de actividades delictivas. Y no nada más en México, sino en todo América Latina y hasta en otras partes del mundo. Uh -huh. Entonces creo que sí es muy importante que eh, lo que está pasando con respecto a la regulación de armamento en Estados Unidos eh, se lleve a cabo y que estemos pendientes y que haya una colaboración incluso en, en cabildeo eh, con... Pues, hay distintos Cocus, ¿no? Si se les llaman, eh, que son grupos de negociación en Estados Unidos está el Cocus la, latino, bueno, hispanoamericano que usualmente precisamente promueven este tipo de regulaciones en, este, de armas en Estados Unidos, pero también sabemos que hay una gran facción política republicana, de hecho, mm. que defiende este tipo de, de libertad para no controlar las armas, viéndolo así, ¿no?, como una libertad y como una posibilidad de defensa y no como el, el que está generando este tipo de problemas, y está desgarrando familias enteras y está no solamente provocando la muerte de personas inocentes y niños y niñas dentro de las fronteras de Estados Unidos, sino también en las fronteras más lejanas, ¿no? Uh -huh. eh, hay un dato muy interesante que es que Estados Unidos es el país en el que mueren más niños dentro de sus fronteras. Uh -huh. Uh -huh. Y eso a raíz de este tiroteo, ¿no? Entonces... Eh, es devastador, la verdad es que no les recomiendo buscar las imágenes, pero sí les recomiendo buscar los testimonios de las de los padres y de las personas sobrevivientes y, y estar pendientes de este tipo de circunstancias. no También es importante a veces hablar de qué lleva a una persona a, a llevar a cabo estos tiroteos no o a llevar a cabo este tipo de eh, circunstancias. Si aquí en casa ustedes tienen armas, guárdenlas en un lugar en el que no estén al alcance de sus hijos y estén pendientes de eh, la sanidad mental. No quiere decir que todos seamos responsables de que haya armas a la disposición de los niños, pero sí somos responsables de que si tenemos una, no esté al alcance de nuestros niños.
0: Claro, eso es súper importante porque además conocemos tragedias eh, sí, de de, involucradas precisamente de eh, las armas con los menores, Clau, y, eh, y el otro punto es de podemos echar todos los choros del mundo nosotros, pero mientras las autoridades estadounidenses no dimensionen el problema, no le den el, el, la real preocupación porque justo en medio de la tragedia, obviamente una de las preguntas de cierto sector de la prensa hacia el gobernador de Texas era, eh, se tiene que trabajar en la regulación de las armas, y él decía de, bueno, esta ley está desde hace 60 años, y este tipo de eventos los empezamos a tener recientemente, así que no podemos adjudicarle a esta libertad para portar armas en las tragedias que estamos viviendo. Así es. ¿No? O sea, eh, si, si ellos no lo dimensionan, es, es muy difícil que avancemos.
4: Así es, definitivamente hay un interés, un interés de industrias armamentistas de aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, y esto, creo que el problema es que de pronto como medios de comunicación nos centramos demasiado en la tragedia.
2: Uh -huh.
4: En lugar de buscar este empuje cada vez que hay un un tiroteo o una pérdida de esta cantidad de vidas, y sobre todo de estas edades, ¿no? uh -huh. de estos pequeños niños que han fallecido, nos centramos en la parte eh, humana, y no es que esté mal, creo que es importante... Pero eso tiene que fortalecer esta demanda social a las industrias y a los políticos y a los, a los presidentes incluso de la urgencia que, eh, que, que hay de que en Estados Unidos, que es uno de los principales productores de armamento, haya una legislación que no permita que cualquiera obtenga un arma de esa peligrosidad.
1: Bueno, y por eso también la denuncia o esto que inició México las acciones legales en contra de estas armamentistas eh, sigue caminando y por ello Marcelo Brad incluso salía con mucho más fuerza fijando posiciones eh, a partir de este hecho.
4: Así es, o sea, creo que es algo que entendió muy bien el cuerpo diplomático mexicano que que pues además cabe recalcar que muchos de los niños y de las personas que estaban en esa en esa escuela tienen origen mexicano, ¿no?, o tienen alguna conexión con, con personas originarias de México, y entonces eh, creo que toma muchísima relevancia el trabajo que están empujando desde México, ¿no?, decir, oigan, pues precisamente por eso les estamos pidiendo esta demanda a las armamentistas, o sea, no es algo nuevo, el, el proceso de demanda de México en contra de estas empresas ya tiene muchos años, uh -huh e Incluso el mismo eh, gobierno estadounidense ha hecho pruebas, no sé si recuerdan este famoso programa de Rápido y Furioso, sí, en sí, el claro. que a propósito enviaron armas ¿no? A, hacia el tráfico y detectaron que aproximadamente el 30% de lo que ellos soltaron llegó
0: directamente a México
4: y el otro 70% se repartió en el resto del mundo, ¿no? Que
0: algunos dicen que con justo el... ahí empezaron todos nuestros males, ¿no?
4: sí, uh -huh. y fue precisamente con esa idea de ver hacia dónde iban las armas. Uh -huh.
0: Es, es de verdad muy complejo el tema y, y me parece una burla y es lamentable que eventos como la Convención Nacional del Rifle no hayan sido suspendidos, justo se van a realizar a unos cuantos kilómetros de, de donde sucedió la tragedia, va a estar encabezado uno de los invitados principales es Donald Trump, eh, están, viven en otro mundo por sí. supuesto en donde no hay ningún tipo de empatía con lo que están viviendo las familias de estos niños y la comunidad entera en, en Texas, pero bueno, Clau, muchas gracias por la comunicación.
4: Gracias a ustedes, esperemos escucharnos de nuevo y que no haya pasado algo tan triste como esto. Exactamente. Hasta luego, Clau.
1: Muy y fíjate que, Viri, dentro eh, o en este, en este contexto, ayer en imagen Ciro Gómez Leiva uh -huh. daba cuenta de una situación similar eh, en una secundaria de la Ciudad de México. Un chico en uno de estos chats empieza a decirles: Mañana no vayan a la escuela. Este voy a llegar a dispararles a todos a uh -huh. todos lados si no quieren morir no vayan eh, le preguntan oye, es broma no dice no mi padrastro tiene una pistola y voy a llegar a matar a todos y sí, después me voy a matar a mí no es que eso este es lo que lo que mencionan en, de hecho pasan la conversación en este en este chat y sale la fotografía de este menor uh -huh. de este adolescente con el arma en su mano y después como poniéndola así este frente a su pecho, no es es terrible ¿no? porque son, son espejos de lo que se, se está viviendo
0: y es un ejemplo o ¿Sí? sea por supuesto que es un ejemplo esto que está sucediendo en Estados Unidos para muchos otros niños en el mundo y en nuestro país donde el tema de las armas está totalmente fuera de control pues por supuesto podemos vivir en cualquier momento otra tragedia sí, sí. Eh, es, eh, el, el otro asunto es la salud mental ¿no? Uh -huh. que por supuesto no hablamos de una justificación para este joven agresor eh, de 18 años pero sin duda su vida no había sido nada fácil eh, de lo poco que se conoce ahora las complejidades que desde su infancia vivió con familia involucrada en, en temas de drogadicción, uh -huh. en violencia familiar pues por supuesto generan todo este cóctel bullying incluso sí. ¿no? Eh, que vuelve, por supuesto, que estos factores se conviertan en eso, en una tragedia para él mismo eh, y para quienes desafortunadamente lo padecen. Una ¿no?
1: Express, desafortunadamente, ¿no? Sin duda. Le, digo, hizo, le hizo daño primero a su abuela. Sí, sí, sí. Entonces hay un tema de rencor familiar dentro mm. de la familia. Entonces, igual que lamentable.
0: 8 con 46, vamos con Omar Cerrillo, que ya está en la línea telefónica para nuestro viernes musical. Omar, ¿cómo te va? Buenos días.
8: Hola, qué tal Viri, qué tal, cómo están todos allá en cabina. Muy buenos días de este viernes. Muy buenos
0: días, mi querido Mar. Cuéntanos, a qué artista vas a desmenuzar el día de hoy.
8: Pues platiquemos, eh, como lo hemos hecho eh, en este 2022 eh, de reapertura del mundo, bendita reapertura, Viri. Uh
2: -huh. Pues
8: otra otra visita interesante esta semana para, para nuestro país. Ahora con aquel polémico artista canadiense que estuvo de moda la década pasada, de nombre Justin Bieber, uh -huh. y por ahí que nos ponga algo pro Semana producción. importante
0: para todas las Believers, yo recuerdo, o sea, de verdad, las niñas, un fanatismo Cañón. increíble, pero de... Bueno, cada generación tiene el propio artista <risa> por el que se desvive, y Justin claro. fue el de esa generación, ¿no?
8: Sí, totalmente, es, es un icono de de esa generación como te decía eh, la década pasada, uh -huh. la década de los diez, uh -huh. qué rápido estamos ya uh -huh. adentrados en este siglo veintiuno, ¿no? O sea, ya corriendo la tercera década y ya hablamos de un clásico de, de una segunda década de del, de, del siglo veintiuno, ¿no? Sí,
0: pero si Justin era una criaturita el día de ayer, sí. ¿no? Y ahora ya el señor casado, toda la eh, cosa. Es un señor
8: sí. de 28 años hoy día, Viri, 28 Exacto. años. Tú puedes creer que ya tiene 28 años Justin Bieber. No,
0: porque aparte tiene una cara de niño que no puede con ella.
8: Sí, 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 eso es, es muy, muy real. Mm. Pero fíjate, nada más... Eh, a la fecha cuenta con ya seis álbumes de estudio, o sea, ya no es una carrera corta, claro. si lo vemos ahí desde el eh, famoso My World de 2010, y recientemente, que es lo que lo trae a México, eh, ha sacado el álbum Justice en 2021, que es lo que viene a promocionar en este momento, ¿no?
0: ¿Cuál es eh, la rola con la que despunta o su primer gran éxito?
8: Pues eh, yo ubico este disco de My World en, de 2010 y mm -hmm. la rola inicial del disco Baby, que por ahí ya eh, la tiene preparada producción para que la escuchemos mientras seguimos platicando de él.
0: Sí, ya está, ya está de fondo. Claro, sí, sí. No, no la reconocía, sí. pero sí, el corito sin duda. Es sí, ese es su primer duro. éxito, uh -huh. ¿no? De,
8: y, uh -huh. y, bueno, este, este disco tiene varios, ¿no? Está Baby, está Somebody to Love también, que es una, una canción que pegó mucho. El estilo, pues obviamente, super pop, este, como bien decías, con toda esta parafernalia que a lo mejor en nuestras generaciones eran más este concepto de las voice bands, ¿no? Uh -huh que nos tocó desde
0: NSYNC, eh, los Backstreet
8: Boys, eh, Backstreet Boys en un poco más viejo los eh, eh, New Kids on the Block, claro. pero pues ese era el formato interesante que se volvió a en esta década al formato de un un, un solista, sí, ¿no?, también. como ícono de, del pop de la generación.
0: Pero aparte este sí canta, ¿no?, justo hace 15 días al festival musical al que fui vinieron eh, tus amigos los Backstreet Boys, y la verdad, Ajá. pobrecitos, Qué o rosa. sea, ya entre los que no cantaban ni nada, estaban ahí por guapos, ¿no?, no porque sabíamos que cantaba uno, ya no <risa> se pueden mover, <risa> ¿no?, es como de, no creí que les había pegado tanto la crisis de la pandemia.
8: Qué barbaridad eso sí no, no lo traía en el radar que, que, que habían estado por acá y, y bueno sí e, y es que esa es la, la cuestión de ser solista eh uh -huh. o sea ahorita que mencioné la diferencia si si vienen este estos voice bands que están más basadas en la coreografía en bailar
4: uh
8: -huh. y y la parte de la cantada pues te tapas unos a otros pero uh -huh. si eres un solista o cantas o cantas, ¿no? Sí
4: está eh, claro que
8: con Justin Bieber también, no es el primero ni pa, por supuesto el único, pero se dio esta cuestión del famoso autotune y demás, pero uh -huh. de todas maneras en vivo es muy difícil que puedas eh, subsanar eh, con estas tecnologías el, el, el tema del canto, ¿no? O Entonces, sea,
0: ¿tú sí le das el mérito a su talento?
8: Sí, creo ¿Sí? que uh -huh. va o sea tampoco uh -huh. es que sea...
0: Un echado eh, de virtud. La
8: voz del mundo. Ajá, una, un virtuoso ni nada uh -huh. por el estilo, pero pues, tiene su mérito este este hecho de ser un solista y de, 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 de cargar por por ti solo todo uh -huh. el peso escénico y toda la parte también de proyección de la voz, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. me parece que eso es muy uh -huh. valioso. Y, y, y revisando lo que nos dejó la visita de Justin Bieber, además, muy interesante que... Eh, está hablando de, 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 dio un llamado a, a, a evitar las divisiones entre los seres humanos, me imagino que un poco influido por el la, lamentable hecho que sucedió en la semana claro. en Texas, uh -huh. y los problemas raciales que ha habido pues tanto en Estados Unidos, en la propia Canadá, y, y que en sí el divisionismo es una característica de nuestros tiempos, ¿no?, no creamos que esto de Chairos contra Fisices nomás en México, uh -huh. todo el mundo está dividido, y es muy interesante que ahora precisamente en esta faceta más de adultos, pues esté llamando a, a la unidad, esté llamando a la paz, que es algo que me parece muy valioso siempre de la música, que debe ser portadora de mensajes eh, pues que beneficien a la sociedad en su conjunto, y, y esto lo encuentro yo muy muy interesante y muy valioso de la de la visita de Justin Bieber.
0: Sí, sobre todo por el público al que le habla, ¿no? Que, bueno, regularmente le dan credibilidad a pocas voces y creo que sí puede influir con este tipo de mensajes.
8: Sí, completamente, ¿no? Completamente eh, me parece que, que, bueno, también por ahí vi los memes en la semana uh -huh. Eh, ya las believers pues ya son... Eh, señoras, sí. <risa> no, no es cierto, mujeres, nada no son no señoras. Muy no, mayores pues, no. pero mujeres de veintitantos, ¿no? Sí, Entonces claro. ya tampoco le está hablando a, a las adolescentes que que desgarraban literal las vestiduras por verlo, pero, ¿no? ya... pero
0: como suele suceder cada que se dan los reencuentros o que vienen eh, los ex ídolos o los ídolos de tu juventud, aunque en este caso la verdad es que si sí es una... La juventud de ellos fue hace dos segundos, uh -huh. eh, sí. O, sí. Siguen, o siguen siendo jóvenes oficialmente, pues sí, ¿no? O sea, sí, muchas chavas que de 15, 16, se desvivían por, por Justin, sí se fueron a sus veintiocho treinta, pues igual eh, eh, con el mismo outfit, la cara pintada y demás al, al concierto, por lo que pude ver.
8: Así es, sí, sí, es revivir la la época, hacer un poco de nostalgia, creo mm. que todos cada quien con nuestros artistas de nuestras respectivas generaciones lo hacemos, ¿no? ¿Quién
0: era tu Justin Omar
8: No, pues yo era ah. más de, de, lo sabes muy bien, querida Viri, sí. yo era más de rock. Sí, más oscuro,
0: estaba... estás del lado oscuro
8: del lado oscuro, yo, yo era así, aunque él no lo sabe, pero yo era muy amigo de Eddie Vedder, de Pearl Jam, que okay. ya hablaremos algún día de él, ¿no?
0: Ah, perfecto, me encanta la idea, Omar. Pues muchas gracias por compartirnos eh, a Justin este viernes. Sí,
8: y como comentario de salida brevemente, querida Vicky pues también el, la noticia triste y desagradable de que ayer se anunció la muerte de Andy Fletcher, sí, teclarista okay. de, del famosísimo grupo electrónico desde los 80 de Pech Mode. Y que, pues, no se han dado a conocer, al menos las últimas noticias que revisé anoche, las causas de su muerte, pero ha fallecido a los 60 años este ícono de la música electrónica y una de las grandes bandas del pop ochentero y noventero.
0: El personal... Jesús, ¿no? Me encantaba. Eh, mi querido, creo que no reconociste la canción con mi voz, Omar, pero bueno, esperaba, tu, esperaba tus aplausos. <risa> Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias fin
8: de a, a semana. ustedes, muy feliz viernes y un gran fin de semana para todo el auditorio.
0: Igualmente, muy buenos días, Omar. Pues prácticamente ya nos estamos despidiendo, le decíamos, seguramente por ahí Juan José Arreza hará algunas transmisiones en sus redes sociales para quienes lo siguen de lo que suceda con esta final entre avispos Pone sí venados, eh, venados eh, para la Liga TDP, que por supuesto suelen ser partidos muy buenos. Muy Quienes lo siguen por ahí pueden estar al pendiente. Y por supuesto, eh, la IDA eh, deja calientita la final de la Liga ¿Qué MX. 2 por cero el Atlas, sorpresivo para muchos, que sacara una ventaja tan contundente. Hubo de nueva cuenta por ahí errores del arbitraje Ajá. que hay que eh, mencionar, aunque aquí ni siquiera se puede saber quién está metiendo la mano o quién no, porque los dos grupos son sí. muy importantes. Muy poderosos de en, la, en la federación, ¿no? Exacto, y se sabe algo del Zacatepec, porque ya varios medios nacionales están mencionando por ahí de que sí, hay dos movimientos, o habrá dos movimientos en la liga de expansión, y uno de ellos sería rumbo a la zona cañera, ¿no? Aún ¿no?
1: nada oficial, Viri, pero mm. sí está el rumor muy fuerte de mm -hmm. que Alebrijas podría llegar para acá, de que eh, Tampico se va para y La Paz, mueve, sí. y sí. Eh, los alacranes de Durango ingresarían a la liga, ¿no? Por mm -hmm. el, este ascenso. Oficialmente no hay nada, las siguientes Semana es cuando se tendrá esta reunión de dueños y de la liga de expansión para, para oficializar sea. todo esto, ¿no? Exacto. En fin.
0: Y hoy se juega el campeón de campeones o la campe las campeonas de campeonas en la liga MX femenil. Chivas contra Rayadas. Uy. Va a estar muy bueno las dos últimas campeonas en, dónde en va a ser? la liga MX femenil hoy en el Acron y ah, el no. lunes en el Estadio de Rayadas, si no okay. me okay. recuerdo. Perfecto. Es gracias. así. Muchas gracias por acompañarnos, Pepe. Muchas gracias. Días. Buena semana,
1: buen fin de semana.
0: Ya nos vamos. Que tengan excelente fin, nos esperamos el lunes en Punto de las 7. ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso sí es esto! Esta
7: fue la revista informativa más importante del centro del país. ¡El Choro Matutino!
0: ¡Por lo pronto! ¡El Choro,